0: Джордж Уорбертон Льюис. «Возвращение Павла Славского». Из Петрограда прибыл Павел Славский. По словам друзей-нигилистов, его послужной список был идеален. Никаких мелких преступлений. Ларри Брэндон назвал это уголовным досье экстракласса. Такой послужной список Славского не мог не заинтересовать инспектора Брэндона из Центрального отделения, Террорист этот находился под самым пристальным наблюдением главного инспектора, но самого Павла Славского это мало волновало. Согласно старым записям, стоило ему узнать или даже почувствовать, что за ним следят, он продолжал планировать очередное преступление. Он даже мог заявиться в центральное отделение собственной персоной и устраивать там сцены строя себя жертву преследований, беженца из ада в свободную страну подальше от гнета тайной царской полиции. Потребовалось три месяца интенсивного расследования, чтобы убедить Ларри Брэндона, что Славский именно тот злодей, каким его выставляла тайная полиция, и даже больше, и что этот террорист не эмигрировал в Америку, задумав бросить прежний образ жизни, Детективу потребовалось еще три месяца, чтобы убедиться, что Славский действительно организовал здесь активное отделение своей преступной группировки и, несомненно, распространял учения Горгия и Фихты прямо под носом матерых сыщиков Центрального офиса. Так как доказательств, необходимых для вынесения обвинительного приговора, не было, руки у полиции были связаны. Чуть позже люди той же национальности, что и Нигелист, который работал на Брэндона в этом деле, начали один за другим тихо исчезать при загадочных обстоятельствах. Впоследствии разложившиеся тела некоторых из этих оперативников находили и всех безошибочно опознавали. У каждого из них была отрублена голова. Опираясь на особенность террористического ордена, которому принадлежал Павел Славский, обезглавливать жертвы, Брэндону удалось спланировать операцию, апогеем которой стали похороны главного террориста. Однако Павел Славский никогда не сидел на электрическом стуле и не томился за решеткой. Он всегда был против любых социальных институтов человечества и умереть решил, не меняя принципов. Как и большинство его собратьев, наш злодей был отчаянным бойцом, побеждавшим в самых жестоких схватках. Но в этот раз ему противостоял мастер избиения таких негодяев, как Славский, что неизбежно привело к поражению последнего. Ларри Брэндон набил свинцом огромное тело Павла, и тот покинул бренный мир, едва успев повидаться с любимой сестрой Ольгой, которая приехала в Европу, чтобы помогать брату в злодеяниях. Ольга Славская, значительно моложе своего почившего брата, была классическим образцом миниатюрной черноглазой красавицы, полной очарования. Она привлекала взгляды даже самых привередливых мужчин, однако за пленительной женственностью прятался характер тигрицы. Женщина эта в покое была прекрасна, как благородная тигрица, но в ненависти и отвращении страшна и омерзительно, словно голодный кровосос. Ольга, как и ее брат, была убежденным последователем террористической доктрины. Предчувствие, не покидавшее Брэндона, скоро стало реальностью. Странная девушка, которую боготворили мужчины, а женщины ненавидели от зависти, сразу была избрана на место своего брата в тайный орден террористов под названием «Лига». Таким образом, она сразу же скрестила мечи с человеком, который закончил карьеру ее брата Павла, и очень скоро через «Шпионов Лиги» ей стало известно, что еще один известный криминолог Джо Сигрейвс открыл на нее охоту. Но Ольга значительно превосходила своего находчивого брата в смелости и изобретательности. Она готова была бесстрашно следовать за тем, кто выжигал ей тропу в преступный мир». Поскольку доказательств против Ольги пока не было, Сигрейв полагал, что возможно было бы лучше объявить своего рода перемирие и попытаться переманить террористку на сторону правопорядка. С этой целью он нанес ей визит и открыто изложил свои соображения. Демонстрируя откровенное пренебрежение к интересам Сигрейвса, она все же намекнула, что готова на компромисс, предложив криминалисту сигарету. В таком настроении Ольга постепенно приняла привычный образ тигрицы, послушно мурлыкающий котенком, держа на готове когти. Сигрейвс обнаружил, что она была очень суеверной, что выявляла изобилие неожиданных граней ее натуры. То, что Ольга верила в призраков, не вызывало сомнений. Брэндон поведал Сигрейвсу о том, что Ольга верила в возвращение Павла с того света, чтобы поквитаться с тем, кто лишил его жизни. Террорист говорил так своей сестре незадолго до своей смерти. «Ольга, ты все еще веришь, что брат однажды вернется и унесет Брэндона с собой в могилу?» спросил Сиграевс. Темные глаза Ольги стали еще темнее. Она медленно убрала сигарету от красных губ. «Он идет», — ответила она. «Он совсем рядом. Прошлой ночью я разговариваю с ним и говорю ему, поторопись». Знаешь, его дух не может успокоиться, пока его убийца. Ах, мой очень плохой английский. Он придет мстить. Глупо ты себя ведешь, Ольга, — настаивал сигрейвс Если ты и правда отказываешься прислушаться к моему предупреждению, будут большие неприятности. Я просто хочу, чтобы ты это поняла. И тут сонная тигрица показала когти. «Не смей мне угрожать», — прошипела она, поднимаясь с места, отшвырнув сигарету. «Я свободная женщина. Как же вы все похожи на мой народ! Вы бы сделали рабами всех, кто не может себе позволить купить свободу!» Она странно оглянулась и продолжила. «Ты заходишь слишком далеко. Может, ты действительно хорош, но помни, у меня есть достоинство. Еще ты слишком нерасторопный. Я бы могла пристрелить тебя на месте, если бы захотела. Джо Си Грейвс!» Скочил со стула, угрожающий, направив пистолет на таинственную женщину. Его рука бы не дрогнула. Но аллегорическая вампирша, которую детектив видел в глазах Ольги и слышал в ее жгучих словах, расправила перепончатые крылья. Ольга так искренне смеялась в глаза опасности, что опытный детектив на мгновение почувствовал себя неловко. Тем не менее, он убрал пистолет лишь после того, как осмотрел маленькую комнату, в которой его принимала загадочная Ольга. Он напомнил, что последняя жертва брата Ольги, изуродованная и обезглавленная, была найдена в этом же районе и как бы даже не в этом же доме. «Пожалуйста, пожалуйста, прости меня», — умоляла странная девушка. «Видишь ли, я забыла, что ты не такой, как Брэндон. Для него нет прощения». «Он должен умереть. Но мы, ты и я. Зачем нам быть врагами?» «Есть только одна причина, Ольга», — серьезно ответил Сигрейвс. «Весомая причина. Это особенность наших призваний». «Ну что ж, очень жаль», — сказала она тихим голосом. «Тем не менее мои принципы важнее, как это по-английски, более священны, чем твоя дружба». Когда она замолчала, Сигрейв смог поклясться, что услышал шепот голосов за слегка приоткрытой дверью в трех шагах от него. Он бросился к двери и широко распахнул ее. Пустая комната с серыми стенами ничего больше. Он повернулся и увидел, что Ольга снова улыбалась. «Застал их врасплох?» — поинтересовалась она сладким голосом. «Кого?» — недоуменно спросил детектив. «Крыс».  — ответила она, хитро улыбаясь. «Я вижу здесь только одну крысу», — пробормотал Сигрейвс безличным тоном. «Теперь я четко ее вижу. У нее есть крылья, которые складываются, как зонтик. Вампиром называется». Ольга продолжала спокойно улыбаться, провожая взглядом Джо Сигрейвса, который вылетел из комнаты, хлопнув дверью. Ольга ходила по краю пропасти. Заговор, шантаж и вымогательство, наконец, были раскрыты. Так уж получилось, что тот самый выдающийся криминальный эксперт, который положил конец карьере ее брата, сыграл решающую роль в судьбе Ольги. Преследование закончилось в день, ставший роковым как для охотника, так и для жертвы. В ночь, когда Брендон и Сиграевс постепенно стягивали сети вокруг неуловимой террористки, она мастерски водила их за нос. После трех бессонных ночей прославленные сыщики арестовали Ольгу, пройдя за ней по пятам 500 миль. «Она скользкая, как угорь», – предупредил Брэндон Сигрейвса, когда они были готовы отправиться с пленницей назад. «Хоть с поезда не так уж легко сбежать, даже если мы наплюем на закон и пристегнем ее наручниками к креслу, одному из нас придется постоянно следить за ней». «Лишь одному из нас удастся поспать», – сказал Сигрейвс. «Сможем выдержать еще одну ночь, предположим, если оба посидим с ней». Наконец, они решили не сводить глаз со своей пленницы и сели в поезд. На входе в вагон Брэндону вручили телеграмму, и как только трое удобно расположились в своем вагоне, инспектор прочитал ее, сжав губы, и странно прищурился. Затем он передал Сигрейвсу сообщение, которое гласило «Пришло досье Ольги Славской». «Разыскивается в трех странах за соучастие в убийствах по девяти статьям. Трижды сбегала от российской тайной полиции. На данный момент скрывается от правосудия. Следите за ней. Ренфроу, главный инспектор». Сигрейв свернул телеграмму Брэндону, с пренебрежением моргнув глазом и улыбнувшись тому, что главный инспектор очевидно посчитал необходимой мерой предосторожности. «Прошел день». Рано вечером объявили, что поезд задерживается на три четверти часа. Если бы так пошло дальше, раньше двух ночи они бы не вернулись. Ольга сидела рядом с Сигрейвсом напротив Брэндона. «Все бы отдала за сигарету», – объявила она после 10 часов молчания, обращаясь к Сигрейвсу. «Это вагон не для курящих», – заметил он, оглядываясь. Но в вагоне было всего два пассажира. «Ну, попробуй». Он протянул ей свой портсигар. Она взяла сигарету и прикурила. Заполнив легкие успокаивающим дымом, она выдохнула огромное облако и после медитативной паузы пробормотала. «Наконец-то увижу бедного Павла». Она пристально посмотрела Сигрейвсу в глаза и добавила странным тоном, что чувствовала сегодня вечером брат совсем близко. Это был смешанный поезд, и купейные вагоны, похоже, были популярнее сидячих. Сигрейв случайно заметил, что кроме них в вагоне было лишь два других пассажира, которые крепко спали. Они, очевидно, предпочли поспать, сидя, и сразу сойти с поезда, нежели переодеваться после сна в уличную одежду и сходить в пол второго или два часа ночи. Видишь человека, который сидит совсем один на последнем сиденье с платком на лице, чтобы солнце не светило ему в глаза. Голос Ольги, наконец, ворвался в монотонный стук колес по рельсам. «Да, а что?» – спросил Сигрейвс. «Ничего, только он похож на Павла», – ответила она осторожным голосом, словно боясь, что дремавший Брэндон мог услышать ее. «Ольга», – ухмыльнулся детектив, – «возьми себя в руки». Посмеявшись над словами арестантки, Сигрейвс, однако, задумался. Затем он посмотрел на Ольгу и увидел странное, беспокойное выражение на ее милом лице и быстро сказал – «Вот, возьми еще сигареты, Ольга. Скури их хоть все». В полночь проводник делал обход вагона. «Мы прибудем чуть раньше двух часов», — сказал он в ответ на вопрос сонного Брэндона, который, похоже, окончательно проснулся и осматривал вагон. «Мы совсем одни?» — спросил он Си Грейвса. Затем он увидел двух одиноких пассажиров в дальнем углу вагона. «А нет, еще двое», — пробормотал он, отвечая на свой вопрос. Он отвел взгляд от мужчины с платком на лице, когда вдруг понял, что Сигрейвс вопросительно отвел взгляд от сгорбленной фигуры спящего. Движение заставило Сигрейвса следовать за взглядом Брэндона. Он заметил, что носовой платок упал с лица их попутчика и... Было ли это из-за слов Ольги или просто игра воображения? На лицо было сходство между одиноким спящим и покойным Павлом Славским. Этот факт вызвал весьма неприятные чувства. Громкий голос Брэндона, прервавший ход его мыслей, очень обнадежил. «Ха!» – засмеялся инспектор. «Я уж было думал, что увидел знакомое лицо». Без четверти час Сигрейвс встряхнул Брэндона и сказал. «Составь даме компанию на несколько минут. Я пойду покурю». «Ладно, Джо», – ответил Брэндон, открывая слегка покрасневшие глаза и, казалось, окончательно проснулся. Сигрейвс исчез в курилке и вернулся через 10 или 15 минут. К своему удивлению, он заметил, что Брэндон, очевидно, не допуская возможности, что Ольга выпрыгнет из открытого окна, приковал ее наручниками к креслу и снова уснул. Сама Ольга казалась чуть веселее. Она даже улыбалась, хотя и несколько устала, когда Сигрейвс занял место рядом с ней. «Я же говорила это Павел». Прошептала она Сигрейвсу, словно решив не делиться своей тайной с презираемым ей Брэндоном. «Видишь», — настаивала она, почти ликовав, — «это мой Павел возвращается ко мне». «Ольга, ну ради бога!» — с отвращением воскликнул Сигрейвс. «Прекрати нести чушь! Бесишь уже!» Затем на несколько минут наступила тишина. Внезапно Сигрейвсу стало холодно. Он поднял воротник пальто и сидел задумавшись, глядя на неподвижную фигуру Брэндона, который, видимо, также почувствовав ночной холод, намотал на шею огромный шарф и опустил ковбойскую шляпу на лицо. Сигрейвс подумал, что это было бы подходящим случаем, чтобы увенчать длинный список успехов его старого друга. Завтра он поздравит его. Длинный дикий вопль локомотива вывел Сигрейвса из раздумий, словно ударив по голове. «Ха!» – воскликнул он. «Нервишки что-то шалят после стольких лет работы. Слава богу, приехали». Затем он поднял глаза и увидел, что человек, напоминавший Павла Славского, исчез. Так же, как и единственный другой пассажир, который сидел рядом с ним. Это показалось Сиграевсу подозрительным. Еще один длинный вопль локомотива прервал тоскливый глухой стук колес». И В то же мгновение дверь вестибюля с грохотом открылась и в нее влетел тот самый человек, который был похож на Павла Славского. Его одежда была разорвана в клочья и залита кровью, руки надежно связаны. Его кто-то толкал и тянул по проходу, словно восковую куклу. Его похитителем был никто иной, как путешественник, которого детектив видел сидящим возле двойника мертвого террориста. Он дрался как тигр, мистер Сигрейвс, но теперь он мой. Он из шайки вашей Ольги. Это ее второй брат. Он узнал, что за ней охотятся и только что прибыл из Европы, чтобы помочь ей сбежать. Джо Сигрейвс сидел ошарашенный. Джим Маклин из центрального офиса, умело замаскированный под селянина, поймал третьего славского, но как он его выследил? Маклин объяснил. Видите ли, Рэнфроу узнала о замысле этого парня, раздобыл его фотографию и отправил меня с вами, Брэндоном и Леди. Я притворялся спящим и сделал вид, что проснулся, когда мой парнишка пошел на выход. Тогда я внимательно посмотрел на него и, убедившись, что он тот, кто мне нужен, сделал первый шаг. Мы дрались, бежав через шесть вагонов, и добил я его уже у топки паровоза. «Что его выдал? – спросил с недоуменно. «А, ну, конечно. Я понял, что что что-то не так, когда Брэндон, казалось, заснул, но женщина смеялась. Этого было достаточно. Я решил скрутить моего соседа». Джо Сигрейвс протянул руку и осторожно потряс Брэндона, который все еще спал, как убитый, и тот свалился в угол между сиденьем и окном. «Ну, хватит уже!» — крикнул детектив своему спутнику. «Приехали». Но Брэндон продолжал спать. Сигрейвс немного подождал, затем снова встряхнул его. «Давай, Ларри!» – сказал он, поднимаясь. Но Брэндон не шевельнулся, и Сигрейвс бросил вопросительный взгляд на Ольгу, все еще прикованную наручниками к сиденью. В ее триумфальной улыбке было что-то жуткое. Смутное предположение, которое пришло в голову Сигрейвсу несколько часов назад, теперь подтвердилось. Не было никаких сомнений в этой дьявольской насмешке. Она слезнула кровь со своих алых губ. Ольга Славская сошла с ума. За все последующие годы Сигрейвс так и не смог забыть тот ужас, когда с головы Брэндона, не реагировавшего на тряску, слетела шляпа и обнажила безжизненное лицо и пустой взгляд. Павел Славский не вернулся, как предсказывала Ольга, но оставил последнее ужасное напоминание о своих отвратительных деяниях. Когда Сигрейв соправился от шока, и они с Маклином снова обратили взоры на Ольгу Славскую, они знали, что женщина, хотя и в наручниках, сама участвовала в своем последнем террористическом акте в Америке. Это было невероятно, но глаза детективов не обманывали. Кровь с ее губ потекла по аристократическому подбородку. Ольга сидела, складывая и разжимая изящно украшенные руки – словно якобы удерживая себя в плену перед удивленными взорами великих следователей, снимая и надевая наручники на свои миниатюрные гибкие ручки. Рассказ Джорджа Уорбертона Льюиса «Возвращение Павла Славского» был опубликован в первом номере журнала Weird Tales Magazine в марте 1923 года.